0: a motivarte podcast, ¿cómo andan? Eh, estoy grabando eh, y estoy muy contenta hoy en este podcast porque tengo una persona que hace mucho que tenía ganas de tenerla y por esas cosas de la vida o por este síndrome del impostor que a veces nos agarra digo no, pero ¿me dará bola o no me dará bola? Y dije bueno, le escribo y me dio bola así que acá estoy con Alejandro Schuchman del otro lado de mi pantalla. Hola Ale, gracias por estar acá, buen día.
1: Hola Flor, muchas gracias, un gusto enorme, un gusto enorme y nada, qué, qué lindo que estés en uno de los lugares más lindos del planeta, ¿Eh? hermoso eh, río grande.
0: conoces a eh, Usaía?
1: Eh, estuve, fui con, con mi hijo Santi, hicimos un viaje hace cinco años, increíble, increíble. Este, es
0: un lugar mágico, Bien. digo
1: yo, como que tiene ahí algo... Es un lugar mágico, se hacía de noche a, a la... Yo tengo el recuerdo, a, a la una, a las dos de la mañana, puede ser, oscurecía. Ah,
0: ¿Opurecía? viniste ¿O? en verano, en realidad... En verano... Sí, sí, sí. sí, sí eh, No tanto sí. por ahí, pero a las 11 de la noche, sí. Y, y el a día más 11, largo 11. con él, ¿eh? 21 de
1: diciembre.
0: No, no. Eh, casi que cuando se baja el sol ya está saliendo. Es como. como claro,
1: un... muy, muy loco. loco, muy muy lindo, hermoso, mágico
0: lugar. Sí, lugar bueno, Qué bueno, qué bueno que, que estuviste acá por el fin del mundo. Ale, yo todos mis podcasts los arranco con una misma pregunta y, y me, 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 encanta, me encantaría escuchar tu respuesta. Teniendo en cuenta que vos sos psicólogo Entonces que por ahí tenés como una apreciación De esta pregunta distinta Y es una pregunta muy cortita pero muy profunda Y es, preguntarte quién sos, quién es Alejandro
1: uh -huh. un, un soñador Un optimista empedernido, eh, Padre eh, Apasionado de lo que hago Apasionado de, de la vida eh, Trabajo como psicólogo Y me, me me da muchísima satisfacción mi profesión que abrazo hace 35 años. Eh, y esto, a ver, lo, lo, los sueños, la pasión, Flor, y los ojos brillantes son un poco mi, mi bandera y tengo la fortuna de poder eh, hacer y llegar a un montón de gente con lo que hago, lo cual me hace inmensamente feliz, y, y la vida es maravillosa, lástima que a veces... Nos, nos empecinamos en complicarla, ¿no? Pero, pero bueno, eh, lucho también, porque los, los psicólogos somos casi seres humanos, como yo digo a veces en broma, y, y lucho con mis propios fantasmas también, y, y trato de acordarme de, de que no vale la pena malgastar angustias en cuestiones livianitas, eh, que nos quitan tanto tiempo y tanta cabeza. Pero uh -huh. básicamente un, un soñador y un apasionado, eh, esa es la definición. Se
0: nota, eh, eh, Sabes eh? qué se nota? Y a mí me gusta convocar a este espacio a gente que tenga esas características, a gente que sea apasionada, que se note que su vida la disfruta al 100% con lo que hace, y, y bueno, te vi eso desde que te conocí, la verdad, así que... Estamos en línea. Eh, Ale, ah, hablaste de recién de que vos sos psicólogo, y um, ahora me gustaría que me cuentes un poquito, eh, en resumidas cuentas, tu camino hasta acá, ¿no? Usted recibiste con diploma de honor, tengo entendido, hace uh -huh. varios años sí. ya en la Universidad de Buenos Aires, y, y también escribiste libros, te especializaste en chicos, adolescentes, en jóvenes, pero quiero que me, si me podés resumir un poquito tu trayectoria hasta acá, y probablemente eh, entiendo que tu camino como profesional, por ahí tuvo algunos cambios, o, o, o fuiste como descubriendo cosas nuevas a medida que avanzó el tiempo, pero ¿cómo llegas a Alejandro de hoy, que es un Alejandro este, mucho más, no quiero llamarlo mediático, pero quizás como con este poder de poder comunicar a más gente? ¿Cómo fue mm -hmm. tu historia hasta acá?
1: Eh, a ver, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, de la cual estoy absolutamente orgulloso, de haber pasado por ahí en un momento muy particular, año 1983, eh, apenas terminada la, la terrible dictadura que tuvimos en nuestro país. Uh -huh. Fue una época maravillosa de la Universidad de Buenos Aires, me recibí en el año 87, hice la carrera bastante rápido animaba fiestas infantiles en aquel entonces, como, como trabajo, eh, con mi guitarra Mafalda eh, y mi amigo Mario, hacíamos magia y la pasaba muy bien. Ahí me di cuenta que me gustaba mucho el trabajo con, con niños, ¿sí? Y cuando salí de la facultad empecé a trabajar, gané un concurso de un programa del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para trabajar en Monte Chingolo, que es un barrio eh, muy 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 mar marginal de Lanús, acá en la provincia de Buenos Aires. Y ahí me di cuenta, Flor, que muchísimo lo que había aprendido en la facultad no me, no me alcanzaba, porque tenía situaciones de violencia familiar... Eh, chiquitos que inhalaban pegamento eh, mujeres que, que, que tenían un desconcierto absoluto, respecto de, de, de cómo ser madre, entonces dije Freud y Lacan, que tengo la foto de, del maestro sin un Freud en mi consultorio con su perro eh, uh -huh. pero no, no me alcanzaba para aquello que estaba viviendo, entonces me empecé a meter en otras corrientes, empecé a trabajar con grupos, eh, empecé a armar grupos de, de, de padres y de madres en aquel momento, yo con 22 años y a trabajar mucho en el terreno comunitario, y empecé a trabajar también en la problemática del tratamiento de las adicciones. Uh -huh. eh, estuve en ese programa fantástico, Planatandos, se llamaba, ocho años más o menos, y después empecé a trabajar en la Secretaría de Prevención y e Existencia de las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires, mientras tanto siempre el consultorio individual, uh -huh. en distintos proyectos comunitarios. Y me fui metiendo cada vez más en lo que es orientación a la familia y el trabajo con adolescencia. Eh, yo ahí ya era padre, Ignacio, mi hijo mayor, que ahora tiene 27 años, y Santi tiene 20. Uh -huh. eh, y a ver, hago una línea recta hasta el año 2011, hace 10 años, donde escribo, bueno, yo escribía ya para la, una columna para el diario Mercurio de Chile. Mira. Eh, una columna para, para padres, y me llaman un día, fue muy, muy mágico eso, yo estaba atendiendo, mi mamá es psicoanalista, y yo atendí durante muchos años en el consultorio de mi madre, que fue en mi casa de infancia también, en uh -huh. Parque Centenario, y me golpeé en la puerta del consultorio y me llamaba por teléfono, no, 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 no tenía celular en aquel momento, pero en el teléfono fijo, eh, la directora del área de cultura de Editorial Lumen, que uh -huh. es... Era, falleció lamentablemente la madre de un amigo, y me dice que están buscando un autor para escribir un libro sobre Generación Nini, unos ¿no? jóvenes sin proyecto que ni estudian ni trabajan, uh -huh. y que habían eh, leído columnas mías, y bueno, además Beatriz me conocía, que, que, eran, que fuera una entrevista con el dueño de la editorial. ¿sí? Yo empecé con, con taquicardia, pues ni me imaginaba la <risa> posibilidad de escribir un libro, fui la editorial, tuve una reunión con Basilio Macar que es el dueño de Lumen, con Beatriz, eh, me pide un capítulo de prueba, el índice, la hago corta, entregué el capítulo, el índice, les encantó el libro, y el libro fue un éxito, y además es el único libro, Flor, esto es rarísimo, pues, una problemática mundial, yo agradezco esto, ¿no? Pero es el único libro que hay en el mundo sobre las generaciones ni niños, lo no. cual es material de estudio en, en muchísimos lados y demás y me abrió muchísimas, muchísimas, muchísimas puertas. Claro. Después de Generación Nini vino el segundo libro, el tercero, el cuarto, estoy preparando el quinto y el sexto al mismo tiempo y, y ahí empecé, ahí empezó a cambiar radicalmente mi, mi carrera profesional a partir de Generación Nini, pues empecé a estar en, en los medios, me llamaron, era una locura los primeros días. Eh, me llamaban desde de, de un montón de canales. De, 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 de. Creo que en una semana hice 50 notas para medios televisivos. La primera, mira qué, qué, qué bárbaro, la, la primera nota que me hicieron en televisión la hizo David Cablin, con quien ahora hablamos muy seguido. Y yo tenía taquicardia, pensé que me iba a infartar, porque estaba solo en un estudio con, con un micrófono y del otro lado estaba en otro estudio central, David, uh -huh. eh, y yo sentía que el corazón se me salía de la boca, y nada, ahora puedo estar en un estudio de televisión, televisión como si estuviera en el living de casa, bueno, y eso me cambió la carrera, uh -huh. empecé a meterme mucho en las redes sociales, hace unos años en el Instagram, y donde hoy tengo una comunidad muy muy grande de gente, y a través de, de ahí creo que, que nos conocimos nosotros, uh -huh. eh, y hoy, bueno, mi, mi carrera profesional cambió muchísimo, y ya hace varios años que, que, que viajo casi todas la semana, más allá de la pandemia que, que ha modificado obviamente los planes, eh, a dar charlas al interior del país y, y al exterior también, y bueno, nada, soy muy feliz, muy feliz con lo que hago, tengo más proyectos que tiempo, es el único problema, Flop. Ese
0: es un eh, problema este, de esta generación, ¿no? de estos momentos de es, la vida.
1: Es un problema hermoso. Yo te diría que, que soy hoy a mis 56 años mucho más joven que a mis 30. Eh, ah, mira qué lindo. Muchísimo más. Eh, pero bueno, te necesitaría algunos días más por semana porque tengo muchos proyectos en mente. Estoy armando obras de teatro ahora. Eh, hice teatro también. Hago en realidad. No, no como actor, eh, no soy actor, pero bueno, soy cara dura y, y me subo <risa> a un escenario. Eh, obras para, para padres y ahora estamos haciendo dos obras de teatro, bueno, nada, muchas cosas que, que, me, que me hacen muy bien y que me permiten eh, estar en contacto con un montón de gente, mucho más de la que me puede entrar en la imaginación. Uh -huh. Y es maravilloso, la verdad que es maravilloso y, y estoy muy, muy feliz con todo eso que me pasa a nivel profesional. Sigo atendiendo en el consultorio, armé un equipo, pues ya no, no tomo nuevas consultas hace tiempo, la red asistencial, un equipo que... Eh, yo coordino y superviso, eh, y viajo y doy charlas, y la verdad que... Y escribo, escribo en el diario Clarín, hace ya cinco años. Uh -huh. Así que nada, todas cosas hermosas. Eh, soy un agradecido. Agreguémoslo a la definición, soy, soy un agradecido también, pues la vida me ha regalado cosas maravillosas. Qué lindo. Soy
0: Ale, y, de, de, mencionás un montón de, de aristas de tu, de tu vida, de tu carrera, que... Supongo que habrá alguna que te gusta más que otra, ¿no? Si tuvieras que, que decir, bueno, a mí de todo lo que hago, lo que más me gusta es esto, eh, ¿qué, qué, ¿qué podría ser? Porque dijiste, no sé, desde el teatro hasta para ir consultorio, escribir, la tele, ¿qué es lo que más te gusta de todo lo que haces?
1: Uy, qué difícil eso. <risa> eh, y esto es como cuando te pregunta a quién querés más, a tu
0: papá o a tu <risa> mamá, ¿qué es tu eh, no, bueno, ver, vale, vale que me contestes todo, capaz que es todo, pero por ahí hay Sin algo todo, que me quita la fibra que decís, che, yo si tuviera que elegir una cosa me quedo con
1: esto. No, creo que no podría elegir una sola. Eh, a ver, yo estoy haciendo ahora una columna para un programa lindísimo que es altavoz de la televisión pública, uh -huh, sí. que voy todos los viernes al, al canal y, y amo eso, amo la radio, amo la radio, dice muchos años de radio. Uh -huh. eh, ahora es un pendiente, hago notas cuando me invitan. Eh, pero a ver, sí, era mi programa, es un programa de radio. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Tenemos que armar algo en Río Grande y voy al piso. Ah, amo la, la radio, es magia. La radio mm -hmm. es magia. Yo, yo hice fui columnista de varios, nunca conduje, pero fui columnista varios años de distintos programas de radio y es fantástico. Sí. A ver, el, el contacto sí. con la gente, amo el trabajo en consultorio, pero el contacto con la gente en las conferencias, en las charlas, eh, es algo fantástico. Eh, a mí me abrió muchísimo la cabeza, Flor, una charla TED que Mira, hace ¿cuál? varios años La de Benjamín Sander, que es un director de orquesta La ben vi Benjam ¿La viste? La vi okay.
0: Sí, bueno. excelente
1: Vamos a contarle a la gente que hay un pedacito de la charla eh, Benjamín habla básicamente de la pasión Y habla en un momento, él se pregunta y dice ¿Por qué yo salgo en la tapa de mis discos si yo no emito no ningún sonido? Y pensando, Benjamín dice, me doy cuenta que debe ser porque mi trabajo es lograr que los demás, los músicos en este caso, den lo mejor de sí mismos. ¿Cómo me doy cuenta? Si ¿Sí? estoy haciendo las cosas bien, los miro a los ojos. Si los ojos de mis músicos brillan,
0: sí.
1: yo estoy haciendo las cosas como tengo que hacerlas. Si los ojos de mis músicos no están brillando, yo me tengo que preguntar ¿Quién estoy siendo que no tengo un mundo de ojos brillantes alrededor? ¿No? Y, y eso a mí me hizo un clic fantástico, digo bueno, es esto, es sumar ¿no? para un mundo de ojos brillantes, granito de arena, como dice Galeano, hombres pequeños en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, bueno uh -huh. esa es mi bandera, y eso en las charlas, vos me preguntabas qué es lo que más me, me, me gusta, a ver, las charlas, el contacto con la gente, cuando yo veo que algo de los ojos brillantes se, se puede activar en estos tiempos en donde la gente tiende a la resignación y a los brazos caídos, porque son es un mundo complejo, este en el que nos toca vivir, no, 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 no me gusta este mundo, pero bueno, es el que tenemos, eh, y algo de los ojitos brillantes se activan y yo me siento absolutamente pleno, y digo, está todo pago, listo. Eh, y esto en, en, los, en los eventos, ¿sí? eh, ya sea virtuales, ahora en tiempos de pandemia, está volviendo la presencialidad a poquito, de contacto con la gente, con grupos de gente, bueno, uh -huh. eh, algo de chispita se enciende y a mí me da mucha felicidad.
0: Va, va tu propósito por ahí, ¿no?
1: Sí, 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 sí esa sentiría que... que a ver, no quiero decir la misión, porque suena como místico, pero, pero sí, a, a, algo, algo de eso. Algo de eso. Sí, escribir me encanta también, amo, amo escribir, escribir me da mucho placer, que yo nada, de, to, todos a la final.
0: ¿Cómo, ¿cómo haces para, para distribuir todas esas actividades eh, en tus días, digamos? ¿Sos un tipo organizado o...? No. O, ¿no? no.
1: No, soy, soy caótico, soy Mirá. muy caótico, mm. tengo un caos dinámico, te diría, a ver, obviamente tengo eh, mi, mi, mi calendar, que es mi, mi brújula, y ahí está el tiempo con los pacientes, cuando estoy con pacientes, estoy dando charlas, ahí no hago ninguna otra cosa, pero en que yo mis domingos, yo hace mucho que no tengo, si bien tengo mi, mi, mi vida afectiva, familiar y demás, y uh -huh. me gusta pasear y, y viajar, viajar, ¿sí? amo amo viajar, uh -huh. y lo hago... Todo, todo lo que puedo, me parece que eso es, es uno de los regalos más maravillosos que nos puede dar la vida. Pero soy muy caótico y de repente estoy escribiendo y, y dejo de escribir y me pongo a, a armar una charla y después un video para las redes. Y, y soy bastante, bastante complicado vivir conmigo mismo. <risa> pero bueno, no, es muy no, todavía no esa. estoy. Eh, soy, soy bastante caótico porque tengo, pienso mucho más rápido de lo que hago. Eh, Ay, sí. Entonces, tengo demasiadas cosas en la cabeza y bueno, trato de organizarlas como puedo. Pero eh, nada, a, a la gente que trabaja conmigo, eh, yo le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento porque no es fácil seguirme. Eh, claro. no, no es fácil seguirme. Buenas, no no, no porque sea y... jodido, no porque sea malo, sino porque eh, no, voy porque a un, tenés ritmo, un ritmo fuerte. Digamos. Un ritmo vertiginoso, sí. Vale. La gente de mi equipo, que tengo un equipo grande con el que trabajo. Eh, nada a veces lo, lo, lo padece esto y yo lo entiendo y trato de bajar revoluciones pero pero nada eh, es, es todo un tema eh, es todo un tema pero lo, lo, lo voy llevando a esta altura en mi vida no no creo mejor, modificarlo demasiado
0: no, ya está.
1: Eh, intento no no intento convivir con eso y y sistematizarlo lo más que puedo. Pero va bien, va bien, las cosas van saliendo bien, bien. a pesar de eso.
0: Ale, hay un, un pequeño texto que me gustó que subiste, que te voy a leer, que dice: es lunes, pedimos viernes, es marzo, queremos diciembre, después no entendemos por qué la vida se nos pasa volando, vivir hoy es ahora. Entonces te quería preguntar cómo hacemos para vivo, vivir hoy y, y, y ahora, como en términos generales, no que es tan difícil en este mundo, como dijiste, vertiginoso.
1: Uh -huh. Hacer anclajes, en primer lugar, y esto es práctico, apagar, cuando queremos estar en un lugar y que nada nos distraiga, apagar los distractores que vienen de, 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 de tantos lados, ¿no? La, las pantallas, los monitores, notificaciones del mail, del Instagram, de, del WhatsApp y todo lo, lo, lo que nos notifican, que nos quita, ¿eh? nos quita anclaje en lo que estamos haciendo. Eh, a ver, cuando, cuando estamos en, en, un, en un momento de intimidad, con, con hijos, con amigos, con pareja, apaguemos monitores, que nada nos distraiga, eh, cuando queremos descansar, conectémonos con nosotros mismos, porque si no estamos con la cabeza centrifugando y pensando en todo lo que tenemos que hacer, y es agotador, eh, nada, vayamos a, a, encendiendo y, y a, encendiendo aquello que queremos que esté encendido y apagando aquello que nos puede estorbar, eh, y tomémoslo como, como disciplina, eh, como, como norma, porque si no entramos en el modo multitasking. Eh, Mira, yo, yo me fui de viaje con mis hijos uh -huh. a pasar mi cumpleaños ahora en agosto, al, al sur, eh, no, no, no tanto como Río Grande, pero estuvimos en Villa Langostura. La y el primer día mis hijos se enojaron conmigo con toda la razón, y a mí me dio mucha pena y vergüenza, que yo estaba, venía en modo trabajo y estaba con, claro. con, con el teléfono, gusta, claro. con, con, con notas y demás y viajamos un miércoles, el jueves, eh, yo me llevé a Buenos Aires puesto a Costura por suerte pude escuchar, y el resto de la semana fue una semana tranquila y de desconexión, pero, digo, eh, eh, anclemos acá, ¿no? Y es una decisión, es una decisión que tenemos que tomar absolutamente saludable, absolutamente saludable, cuando la,
0: cuando la podés hacer, eh, te sentís bien, pero hasta que llegas ahí tenemos una dependencia tan grande, ¿no? ¿Cómo nos cuesta?
1: Uf, y es que vamos, esto es como cuando vas, vas en auto y vas muy rápido, no puedes frenar de golpe, porque ah, si no te, te rompes la cabeza contra el limpia parabrisas. Y esto es igual, pero bueno, tenemos que ir antes más despacio, no cuando, cuando ya estamos a 200 kilómetros por hora es medio tarde. Eh, ir registrando, escuchar el cuerpo también, el cuerpo nos va tirando señales de, de, de cansancio, de agotamiento. Eh, un consejo práctico que, que me regaló, Paula, mi osteópata, me dice: Vos estás con la cabeza funcionando a 10.000 todo el día, sentado, eh, frente a una pantalla, hace pausas activas, y hoy no hice ninguna, mira, eh, <risa> a ver si puedo. Eh, pausas activas de 10 minutos, 10 minutos es nada, es nada, eh, movete, saltá. Hay una aplicación que se llama Tabata, ¿sí? que es gratuita, por eso la, la recomiendo, mira. Eh, para moverse para moverse son 15 segundos de entrenamiento, 15 de descanso, y uno puede programar como quiera. Eh, no, nos de nuestro cuerpo. Una vez un amigo me dijo hace unos años, me dice, vos tenés el cuerpo, no, no, no puede ser la mesita de luz de tu cabeza, ¿sí? tenés <risa> que moverte bueno. mucho más que eso, y tenía, tenía razón, tenía razón, estoy tratando de, de, de moverme más allá de, de todo lo que me gusta hacer, ¿eh? desde lo intelectual, nada jugar al padre y salir a caminar todos los días y entrenar algunas veces por semana porque sin si, si el cuerpo sano no, no, no podemos hacer ninguna de las otras cosas que tanto plazamos totalmente
0: Así totalmente. Que, eh, Ale vos también de decís siempre la vida es larga pero no tanto que me encanta sí. porque, y me hizo mucho sentido porque siento que mi comunidad tiene muchas mujeres que yo digo que están atravesando el tirón del alma no que es eso que te pasa entre los 35 y los 40 y pico ¿viste? que empezás a Empezás a, para mí tomar conciencia de que no sos eterno de que, de que la juventud Empieza como a No digo disolverse, pero bueno, empezamos a entrar En una edad un poco más madura La pandemia creo que nos ayudó a entender que somos personas Que vamos a tener un final en algún momento Y la vida es larga, pero no tanto, es verdad Entonces te quería preguntar en qué momento Vos te recordás a vos mismo esa frase si te pasa que, que hay veces que decís Me empezás a postergar y en un momento decís Bueno, che, para, que la vida es larga Pero no tanto lo voy a hacer ahora
1: Sí, claro, sí. Eh, a ver, no, no, no tenemos tanto tiempo, no somos inmortales, ¿sí? Uh -huh. eh, y ahí es donde tenemos que, eh, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Acelerar, acelerar bastante y, y dejar de, de este verbo raro nuevo de procrastinar, ¿no? Sí. De, de, de vivir como si, si, si la muerte no existiera, y sí, porque la muerte existe, entonces vivamos, y, y apurémonos, ¿eh? claro. que, que, eh, y, y no nos enrosquemos, Flor, sobre todo en estas cuestiones que nos ocupan tanto lugar en la cabeza, eh, algunas cosas que no podemos gestionar, que, que no dependen de nosotros, y nos van quitando calidad de vida, eh, nada, eh, no, 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 no demos tanta vuelta, no demos tanta vuelta, digo, relaciones de pareja que no funcionan, en las que no somos felices, y, y no me separo por mis hijos, y, uh -huh. y doy oportunidades, cuando está más que claro que, que nada va a cambiar y tiene cuatro patas, mueve la cola, ladra, es un perro, y yo sigo insistiendo a ver si uh -huh. Maulla, no, no, ladra, no, no maulla eh, Y nos quedamos, ¿no? Nos quedamos en lugares que son imposibles. Sí, pues, cargamos por miedo, ¿no? Por, por miedo, porque pensamos que, que no tenemos los recursos, y, y del otro lado del miedo está la posibilidad de, de ser felices y libres, con lo cual, nada, no, no, no demoremos. No, no, no demoremos. Eh, sí, es verdad, es, no lo que soy. Es este, eh, exactamente.
0: Pasa exactamente. y de golpe decís, pero ¿cómo pasaron tantos años? ¿Cómo puede ser? Y sí, o eso sea, ah, no es eterno, sí. tal cual. Ay, ¿Cómo te llevas de... con el miedo?
1: Eh, a ver. Eh, los tengo uh -huh. eh, y, y el miedo es, es saludable. Soy, soy bastante intrépido, te diría. Eh. Eh, a, medida, a medida que fui creciendo, y esto también me, me hace sentir bastante más joven, eh, son poquitas hoy las cosas, poquitas las cosas que, que, que me frenan. Y si tengo ganas, y adelante, y después veré, qué sé yo. O sea, soy bastante.
0: Intensivo.
1: ¿Pero eso crees que te lo trajo a la edad? O... Sí, 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 sí. sí, sí, El haberme ya golpeado con algunas cuestiones, el haberme demorado más de la cuenta en algunas situaciones de las que quería salir. Eh, y a ver, sí, siempre lo, 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 lo desconocido nos asusta. ¿Sí? Yo cuento siempre, la primer, no te conté la primera nota televisiva, la primera charla sí. que me di en mi vida, una charla para 20 personas en un club de barrio, me conviaron un café y yo temblaba, ¿no? Podía tomar ah. esa taza de café, no llegaba a mis labios nunca. Eh, y hoy puedo estar en un teatro con 500 personas, como si estuviera en el living de casa, relajado. Son poquitas hoy las cosas que... Que me asusta, ahora porque estoy mucho más tranquilo respecto de, de, de lo que yo puedo, y que si me equivoco no pasa tanto, y, uh -huh. y que, que nada es tan terrible. Esto, que, que nada es tan terrible. Esto es lo que fui aprendiendo con el paso del tiempo. Hay algunas cosas que sí son terribles, ¿sí? Eh, y bueno, yo, yo tuve, y vos lo, lo, lo sabés, mi hijo Santi uh -huh. encontraron un cáncer, un sarcoma de Iwin el año pasado. Y eso sí, eso sí fue terrible, eso sí fue. Eh, eso sí, ¿eh? y ahí todo el miedo junto y, y toda la, la, la incertidumbre, pero, y eso también, ¿eh? me, me, me hizo absolutamente nos hizo a Santi en primer lugar y a toda su familia, a la madre mía, al hermano y a todos los que lo queremos, eh, mucho más, más fuerte, hizo un poco las cosas, digo, después de eso y después de otras situaciones que he vivido, nada es tan grave, nada es tan grave y el miedo es un obstáculo a gestionar, hay que escucharlo, hay que dejarlo entrar porque nos viene a avisar algo, pero hay que, que, que seguir adelante a pesar del miedo, salvo cuando hay algún riesgo cierto y situaciones en las que no nos tenemos que meter ¿no? Pero, eh, pero sí, son poquitas las cosas que, que me frenan para no seguir. Qué bueno,
0: Poquitos. qué bueno, sos un, una persona valiente.
1: Entonces. Eh, intento, intento. Y valiente no es no tener miedo, sino decir, bueno, ahora, bueno, ok, me, me da miedo, lo hago con miedo. Y lo atravieso. No con pues... Porque vale, porque vale no la pena, sino la alegría, ¿no? Eh, vale la
0: alegría. Exacto. Vale. Y vos que tenés tanta, tanta llegada a la gente, desde tus vivos, tus consultorios, tus charlas, ¿cuáles son los problemas que crees que más estamos sufriendo eh, hoy en día nosotros como, como sociedad que busca mejorarse en este contexto tan difícil? ¿Qué nos pasa?
1: Eh... Enormes cuestiones en relación al manejo de la soledad y en esta pandemia sucedió muchísimo. Sí. Eh, el amor, Flores, el tema. el Mirá. tema Yo me doy cuenta, es muy, muy divertido en los vivos, los vivos en Instagram. Sí. Eh, cuando yo hago vivos en general con gente a la que quiero, y ¿no? bueno, ahora estoy haciendo vivos con, con Ernestina País los uh -huh. lunes, con, con Majo, con Malini, que es una periodista de Mendoza los domingos, que era hoy, a ir a Mendoza. El 2 de octubre vamos a estar en un teatro con Majo eh, y bueno, y con tanta otra gente que, que quiero mucho. Y cuando estamos hablando de amor, y nos quedamos un rato hablando de amor, sube, sube la audiencia y si cambiamos de tema, por alguien pregunta otra cosa, uh, un montón de gente se va y después vuelve. Eh, el amor el, y el desamor y el miedo al amor es el gran tema. Yo ahora estoy armando un no sí, sé, llamarlo espectáculo, no sé si va a ser un espectáculo, pero va a ser un encuentro con la gente, uh -huh. una charla de debate eh, unipersonal, que, que el título, y esto es primicia, Flore, pero Ay, ¿no? va bueno. a ser enredados, pero en red, ¿sí? la, 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 la red va a ser lo que, que se te viene encima, porque tiene que ver con las redes, enredados en el amor, ¿no? Uh -huh. y, y la bajada será difícil, pero no imposible, o bueno, alguna cuestión así que es... Y hablar de eso, pues es el gran tema. En las redes sociales son un gran aliado para un montón de cosas y son el peor enemigo para otras y generan un montón de ansiedades y generan un montón de, de, de inseguridades en las que mordemos el anzuelo nosotros desde nuestros propios agujeros y fantasmas.
0: ¿no? Sí.
1: Ahí tenemos que, que, que gestionar muchísimo. Eh, tenemos Mucho que gestionar... poder
0: personal, seguridad, ¿no? mucha gente que no cree, insegura. Que no confía en eh, ella, me imagino eso
1: como. Muchísima gente, muchísima gente, muy, 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 muy muy insegura porque, porque ha sufrido. ¿Fracasos? A mí la palabra fracaso no me gusta. La rompida del corazón.
0: Eh,
1: sí, sí, porque ha sufrido, porque hay viejos mandatos que, que son anclas y grilletes, ¿no? Mm. Que pesan un montón. Y porque no saben, yo cuento siempre, Flor, Cuento, que cuento la versión corta: un elefante que está atado a una soguita muy chiquitita y una estaca muy pequeña en la carpa de un circo. Un elefante adulto,
0: uh -huh. un pedazo
1: de animal. Y los chicos del pueblo se preguntan qué hace ese elefante ahí que no se va, que no se mueve. Y, y, y se animan y le preguntan al dueño del circo. Y el dueño les cuenta: el elefante nació en cautiverio, lo ataron cuando nació a la misma soguita y la misma estaca que tiene atada. Y cuando, recién nacidito, a los dos días, probó escaparse y se enredó, porque era torpe, a la semana probó de vuelta, se enredó para el otro lado, a los 15 días probó una vez más, se clavó la estaca en el ojo, y dijo, no, pruebo más. Y el elefante se queda quieto porque no sabe la fuerza que tiene, ¿eh? y porque tiene miedo. Entonces, bueno, no, 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 no seamos, digo yo siempre, como el elefantito, ¿eh? y, y animémonos a correr riesgos saludables. Bueno, cuando uno encuentra o se encuentra con las propias posibilidades, la sensación de alivio y de, de, de placer es enorme, ahí nos sentimos invencibles, ¿no? Eso claro. está buenísimo. Claro. Eso está buenísimo. Ese,
0: es como ese segundo de coraje que hay que tener, ¿no? Es como, hay, bueno, a veces hay decisiones que uno las mastica, las mastica y hasta. Y cuando lo largas de golpe todo toma otro color.
1: Es a la una, a las dos, a las tres, ¿viste? Cuando estás en la pileta, <risa> bueno, imaginar las piletas en Trio Grande, pero... Eh, Usuaya,
0: estoy, estoy, estoy ahí al ladito pegadita
1: a la, 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 las piletas en Ushuaia pero bueno eh, no el agua hay está cambia, muy fría el frío que hay no, pileta
0: cubierta no, no hay
1: pileta <ríe> no, no hay piletas en Ushuaia ok eh, no hay peor idea con una pileta en Ushuaia pero con, con la, eh, cuando uno está hasta el agua muy muy fría no tan fría como en Ushuaia pero sí lo suficiente como para que no nos atrevamos a entrar sí. y esa es la una y cuando nos empezamos a mover, y, y ahí disfrutamos, ahí disfrutamos mucho y decimos qué suerte que estamos acá. Eh, es eso, es atravesar los miedos, eh, que, que además, Flor, el, el sufrimiento más grande se construye eh, puertas adentro de nuestra mente,
0: claro.
1: ¿sí? Esto es clave, cuando cotejamos la fantasía con la realidad, yo tuve seis meses, te pongo un ejemplo para vos, te. seis meses eh, tratando de animarme a hacerme mi primer tratamiento de conducto, no. ¿eh? Y, y no me animaba, y no me animaba, y lo iba corriendo, y lo iba corriendo, hasta que un día dije, bueno, basta, y la verdad es que fueron 15 minutos, ni me interesa, un pinchazo en anestesia. Nada fue levantado. tan grave,
0: claro.
1: No fue tan grave, y, y, y nada es demasiado grave, salvo en nuestra mente. En nuestra mente los miedos van creciendo y creciendo y creciendo, y ahí nos perdemos de un montón de cosas, de un montón porque nos imaginamos que no vamos a poder, y es una pena, es una pena porque la, la, la vida es larga, pero no tanto. Entonces,
0: <risa> <Me encantó. risa> eh, bueno, yo te prometí que a la una te iba a soltar y quedan 10 minutos, entonces, eh, para estos 10 minutos, eh, quería preguntarte, siempre eh, hago un ping-pong final, eh, cortito, pero para que, bueno, la primera pregunta es, es que me recomiendes un libro, estoy armando una biblioteca digital con todas las personas que pasaron por este espacio, y bueno, un libro que te gustaría, que te gustó mucho, que te gustaría dejar o compartir, más allá de los tuyos. Este... Ajá.
1: Las Intermitencias de la Muerte, de José Saramago. Ajá. Es un libro fantástico, en donde uno entiende por qué no está bueno ser inmortal. Eh, spoileo un chiquito, es un libro que cuenta... Eh, que la muerte, empieza el libro diciendo, al día siguiente no murió nadie, ¿eh? la muerte decide dejar de trabajar en un, en un pueblito, en la segunda parte del libro, que es fantástica, eh, es la muerte en primera persona, y ahí uno entiende ¿eh? por qué no está bueno que fuéramos inmortales, que por otra parte no, no somos, pero eh, es un libro que a mí me, me marcó muchísimo, ese. Lindo,
0: las intermitencias
1: bueno. de la muerte de José Saramago.
0: Lo vamos a anotar entonces. ¿Alguna frase? Bueno, vos tenés muchas, me parece que te gustan porque aparte compartís un montón. Ya me dijiste la vida es larga, pero no tanto. Eh, no sé, para eso te ocurre alguna otra que te guste, que también la tengas como bandera, que te identifique.
1: Eh, a ver, una frase de Galeano que tiene que ver, amo Eduardo Galeano, ya, ya te has dado cuenta porque es la segunda vez que lo cito en sí. este podcast. Eh, Galeano habla de, de la utopía en realidad no es una frase un poco más larga, es una frase pero dice, ¿para qué sirve la utopía? La utopía está ahí, y yo camino y se aleja un poco más, y, y, y sigo caminando, y se aleja otro poquito más todavía, y sirve para eso, la utopía sirve para caminar. ¿no? Y, uh -huh. y me parece que, que eso tiene que ver con los ojos brillantes, y con la pasión, y con ir atrás de los sueños
0: totalmente ¿No? eh, la otra pregunta es tu último aprendizaje que acá por ahí entiendo que puede aparecer un poco lo, lo que pasó con santi con tu hijo y, y que probablemente sea una de las experiencias más transformadoras y duras que te tocó vivir pero bueno qué, qué, qué fue lo que cuál fue tu último aprendizaje para yo ya te quería responder de antemano pero me imaginé eso. Eh, sí
1: sin duda flor que fue la enfermedad de santi sí sí claro sí sí, sí sí en todo sentido eso un antes y un después eh, fue muy impresionante, eh, cuando íbamos un día Santi en tratamiento, Santi tuvo quimioterapia muchísima, eh, la, la oncóloga Gaby Gatica, a la que yo le, le, le agradezco toda la vida, eh, dijo el primer día, el pronóstico es muy bueno, es el protocolo más largo que tenemos en, en, en ese sector de oncología, pero con muy buen pronóstico, y Santi un día peladito todavía, con la alimoterapia, vamos caminando por acá, por el barrio, y dice, Paz, si querés podés escribir sobre lo que me pasó, eh, porque vas a poder ayudar a mucha gente. ¿sí? Eh, me lo decía Santi, en aquel momento con 19 años, eh, y fue la nota más difícil de mi vida, Floresto, sin ninguna duda, pero fue impresionante la nota del Lerio Clarín. Sí, la el título es El tiempo se detuvo cuando me dijeron que mi hijo tenía cáncer uh
0: -huh.
1: eh, fue una nota más leída del diario, durante, del diario durante dos días y todavía sigo respondiendo mensajes a partir de esa nota eh, y, y el objetivo cumplido y estoy en deuda porque quiero hacer mucho más por, por familias que están atravesando situaciones como esa pero bueno, no, no tengo el tiempo pero sí las ganas eh, así que nada sin Igual ya contando verdad. tu
0: historia, me parece que ya abriendo un poco los sentimientos...
1: Es, es un montón. Es un montón. sí, 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 es un montón. Eh, y el tratamiento de Santi, a ver, no sigue el tratamiento, sigue los controles, ¿sí? Todavía son cinco años hasta que Santi tenga el alta eh, uh -huh. pero bueno, Santi está muy bien, hoy libre de signos de enfermedad, con lo cual eso me olvido a veces, ¿eh? eh digo, a veces me enojo, me angustio por pavadas y digo, epa, ¿sí? <ríe> <ríe> Eh, este, pero sin duda que fue mental, el, claro. el gran aprendizaje de mi vida, eh, sin, duda, claro.
0: sin duda. Hay no. que volver al eje. Bueno, eso que dijiste al principio, ¿no? que, que vos también eh, tratás de, de, de. Vos también a veces te vas del camino, o por ahí. Imagino yo que las cosas que, que, que hablás y que tratás ayudando a otros también te pasan a vos. ¿no? vos mismo, eh, ¿Quién te ayuda a vos? ¿Quién ayuda a, 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 al psicólogo? ¿Haces terapia? Eh...
1: Manuel, que es mi analista. Uh -huh. Ah, tiene su
0: propio analista, muy
1: bien. Sí, claro, sí, 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 mi terapeuta, mis, mis amigos, sí. yo tengo una gran red, sí. tengo grandes amigos y amigas eh, que, 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 que son sostén, uh -huh. ¿sí? y han sido sostén en la enfermedad de Santi sobre todo, y, y en otras cuestiones eh, de, de, de mi vida. Sí, sí, claro. Eh, okay. Los psicólogos, esto es como los médicos, los médicos enfermos, los psicólogos también nos angustiamos, tenemos sí, claro. miedo ansioso, eh, somos casi seres humanos, lo decir. con lo cual eh, agradezco los afectos, los afectos. Les pasan
0: ¿sabes? cosas también, claro.
1: Sí, nos pasan cosas. Sí, sí Bueno,
0: sí, y claro. la, la última tiene que ver con los sueños. No hablamos. Yo intenté hacer como, o sea, o sea, tengo como 32 preguntas más, pero intenté hacer un mega salpicón entre tu historia, entre algunos temas que pueden eh, preocupar. Y me gusta hablar de sueños, porque esto es un podcast que tiene que ver con la motivación y tiene que ver con ayudar a otras personas a convertirse en, en algo mejor, en alguien mejor. Y los sueños son, son fundamentales para eso. ¿Qué sueños te quedan pendientes?
1: Uf, un montón. A ver... Eh... Sí, bueno, me, me sale ser abuelo, yo ya padre soy. Uh -huh. sí. Igual mi hijo Ignacio, cada vez que le pregunto, me dice dentro de 10 años, y ah. no me preguntes en 2 años te voy a contestar lo mismo, así que ese sueño no, no depende de mí. Eh, Tal cual. Pero, eh, no, no depende de mí. Seguir, a ver, seguir haciendo lo que hago, poder seguir haciendo exactamente lo que estoy haciendo ahora, pero más tiempo, porque tengo muchas ganas... Sí, me falta mucho para cansarme de esto, eh, poder poder ver Flor crecer más todavía a mis hijos, y a ver, tener un refugio más, más adelante, amo los perros, de esto no hemos hablado, que es una parte importante de mi vida. ¿Tuviste tarde
0: el amor por los perros? ¿Leí, puede ser? que vos
1: decís que sí, 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 tal cual. A mis
0: cincuenta...
1: Eh, mi mamá no me dejaba... <risa> no me dejaba tener perros, porque mi mamá es psicóloga también y nada, qué sé yo, los ladridos, de yo Esto lo he discutido con mi madre, que tiene 84 años, mi mamá, a ver, yo también soy psicólogo, y mis perras son parte del trabajo, bueno, pero nada, ahí eh, cuando era chiquito y, y cuando yo me divorcié, me divorcié hace 11 años uh -huh. era madre de, de mis hijos y que tampoco quería tener perros, uh -huh. eh, y cuando me divorcié, Santi me dice, papá, ahora sí vamos a tener un perro, ¿no? Cuando tuve mi casa y hice las reformas en la casa, lo primero que Santi me dijo, bueno, ahora el perro, y vino Gala, que la adoptamos, y a los dos años de que estaba Gala me encontré a Uma, eh, de un kilo doscientos en la puerta de mi casa, un ponchito negro, eh, ahora Uma pesa 30 kilos y es una morsa, ¿sí? Uh -huh. Uma el mundo es una cucha para un bueno y amo profundamente, eh, no, no, no. No puedo creer, Flor, lo que me generan ¿sí? eh, las dos perras hijas. Y algún día me gustaría tener que es una chacra o algo parecido, y tener 15 perros, este es un sueño también. ¿eh? Eh, me, 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 me parece maravilloso. Creo que tenemos que aprender mucho de, de, de la manera de amar que tienen los, los animales, sí. en especial los perros. Eh, Seguir viajando, que no sé si, si lo dije, me quedan muchos lugares en el mundo. He viajado mucho y agradezco eso. Me queda muchísimo por conocer. Y no me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que quiero, pero bueno. Uh -huh. eh, quiero, quiero seguir viajando. Esperemos que esta pandemia, entre tantas otras cosas y por tantos otros motivos, se, se, se termine de ir yendo, así. Podemos volver a andar por el mundo sin barbijo y sin miedos. Eh, y, y nada, a ver, seguir disfrutando, yo, yo disfruto mucho, mucho de, de, de todo lo que hago y todo lo que vivo y, y agradezco, eh, bueno. con lo cual mi sueño es poder tener, no sé, 20, 30 años más, vamos a pedir, ¿sí? de, de esta intensidad y esta plenitud, o, o lo que sea, pero bueno, eh, nada, con, con esta juventud sobre las espaldas.
0: Qué lindo, qué bueno porque entonces no es una cuestión de edad, ¿viste? Uno a veces piensa, ay, paso el tiempo, bueno, o sea, creo que vos sos el ejemplo de que, de que la vitalidad sigue a pesar de la. La pasión es la que mantiene un poco eso, ¿no? Esto de sentirse joven a pesar del paso eh, del tiempo.
1: Sí, sí, a ver, por supuesto, digo, le, le tengo un par de medicamentos que yo estoy tomando, digo, pero. Igual eh,
0: en el 56
1: eh, pues. Sí, sí, sigo siendo muy joven, pero digo. Eh, tengo menos pelo, un poquito más de panza, uh -huh. pero, pero me siento realmente, esto no, 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 no es, no es para que la gente se sienta bien cuando lo escuche, me siento mucho más joven, más, más ágil, te diría. Yo a, a mi 30 era torpe, ahora tampoco soy deportista, pero eh, el, hacer, el ser feliz con lo que uno hace te da una sensación de, de, de liviandad y de juventud maravillosa. Eh, no, no tiene que ver con la edad de ninguna manera. Yo, yo conozco mucha gente con muchos años encima, absolutamente joven, y conozco gente con muy poquitos años eh, que, que, que anda encorvada por la vida, cabeza gacha y bueno, eh, ahí hay mucho que trabajar, pero sí. claro que la juventud no tiene, no tiene que ver con la edad, de
0: ninguna forma. Totalmente, ¿no? No, no. bueno, Ale, un gusto enorme escucharte, gracias por todo, gracias por toda tu historia, que sin duda es este, seguramente motivación de otras historias, y, y seguro siempre toca, viste, lo que uno va contando, eh, en algún punto va tocando al otro, ¿no? que nos empezamos a identificar y eso ayuda a que, para mí ayuda mucho a que nos animemos. Así que gracias por todo y, y bueno, por todo lo que haces, porque en este contexto me parece en donde la gente necesita cierta contención, eh, conocer personas como vos que tratan temas que nos pasan a todos eh, es una ayuda que vos por ahí no te das cuenta, o, o supongo que por ahí sí, pero es una ayuda muy grande para, para muchísima gente, así que gracias.
1: Gracias a vos, me, me encantó, me, me sentí súper cómodo, me, me gustó muchísimo, así que nada, eh, no, nos vemos en Ushuaia prontito, espero. espero
0: Cuando un, quieras, te espero acá en el gusto, fin del gracias. mundo, y bueno, todo lo bueno todo lo bueno para vos y, y gracias por este tiempo. Un beso gigante.
1: Para vos también y, y para ustedes también, por, para gracias. toda tu comunidad.
0: Bueno, a ustedes las escucho y nos vemos en el próximo episodio de Podcast. Chau, chau.